0: Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Von und mit Christian Schmidt. Herzlich willkommen, Gendoble Pineswuchs, Cześć und Hallo. Heute hören wir Teil 2 des Gesprächs mit Dr. Erich Malchow. Wir befassen uns mit persönlichen Verhältnissen von, von Erik Malchow wandern in die Geschichte, in die Vergangenheit und jetzt in die Gegenwart und beleuchten die verschiedensten Perspektiven. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir wieder zu den Gemeinsamkeiten kommen, ja. äh, ist mir gerade, als du erzählt hast, dass, dass deine Familienhistorie eben auch eben aus, dem, aus den jetzigen polnischen Gebieten kommt, also ehemals Deutschen, und wir ja in dem letzten Podcast Brigida Helwig hatten, die die aus dem Galicien-Raum, mhm. Galicien ja. sagt man auch so, aus aus, Gal aus Galizien kommt, also mhm. galiziendeutsche Herkunft zumindest einerseits hat. Als auch danach in dem Podcast wir noch Elena Dombrovska hatten, die eigentlich historisch, die Mutter ist Deutsche, ist nach dem Krieg nach Polen gegangen, ist da und da ist sie dann aufgewachsen. Mhm. Also das sind ja alles, ist ja Teil der Identität und da wollte ich gerade darauf zurück. Spielte das in eurer Familie irgendeine Rolle? Es geht ja auch, man kann ja auch sagen, dass oder es ist ja eigentlich klar dass oder, oder bekannt, dass nach dem Krieg ja viele, die die Vergangenheit verdrängt haben, das wurde so ein bisschen abgekapselt, ja, sodass man ja, sich richtig. damit nicht auseinander... Ist das ist bei euch das irgendwie Thema gewesen? Mm. oder seid ihr...
1: Das ist eine interessante Frage. Also die, der, der, diese ganze Kriegszeit an sich war eher tabu in der Familie. Das heißt, ähm, auch meine Oma hat, äh, wenn dann, relativ schlecht über diese Zeit geredet, also mit sehr viel Leid und so weiter. Mm. War diese Zeit verbunden, insofern waren da nicht viele glückliche Momente mhm. und ich kann mich auch gut erinnern, als wir dann früher in den Urlaub gefahren sind, dann sind wir immer ganz schnell durch Polen gefahren, so mhm. bloß hier, hier durch und dann nach Tschechien und da ging die Sonne auf und da konnte man toll skifahren. aber wir haben nie in Polen Urlaub gemacht, mhm. was auch wahrscheinlich daran lag, dass wir in Tschechien äh, gute Freunde hatten. Mhm. Und äh, diese, diese Liebe zu Polen, also sowohl dem Land als auch den Menschen, den hat die, das hatte ich dann erst durch das Studium in Frankfurt-Oder kennengelernt. Ja. Ich, ich kam ursprünglich nach Frankfurt-Oder, damals zum Studium 2002, um, um mich auch so in Richtung Osteuropa zu orientieren, aber für mich war... Osteuropa, ganz klar Russland. Also ich wollte den Sprung <lacht> über Polen machen. Ganz klar, Polen ist ja auch nicht Osteuropa. Polen ist Mitteleuropa. Ja, ja. Ja. Und äh, ich hatte damals aber schon ganz gut Russisch gelernt. Mhm. Russisch war ja meine erste Fremdsprache mhm. in der Schule als als Ostkind ja, äh, in einer eine Sprachschule. der <lacht> genau. Genau. So <lacht> Ja ja, mega ja. war Und wir hatten halt diese Bücher und ab der zweiten Klasse hatte ich Russisch und dann ab der dritten mhm. Englisch und äh, da, da kamen wir irgendwie ran und äh, die, die Vorkenntnisse hatte ich. Äh, ich fand das immer spannend. Ich hatte auch vor dem Studium schon während der Schulzeit da ein bisschen mehr Zeit in St. Petersburg verbracht und, und fand das toll, wollte mich in diese Richtung orientieren. Naja, und dann habe ich mich verliebt und ähm, dann, ja, als ich meine Frau kennenlernte, shiftete der Fokus, wie man hm. so schön neudeutsch sagt. Also das heißt, ich habe mich da nicht mehr nach Russland, sondern eher nach Polen konzentriert und bereue das bis heute nicht.
0: Also ist deine, deine Frau sozusagen der Auslöser und sie hat dir Polen beigebracht oder hast du... Polen für dich selbst entdeckt und sie war sozusagen quasi deine Begleiterin. Also hast du eine eigene Neugierde entwickelt oder hat dich deine Frau sozusagen hineingezogen ins Thema? Ich glaube, sie hat das ganz clever angestellt. Also sie sie
1: hat mich immer gefördert und auch gefordert und hat mir niemals so wirklich was gezeigt, so aktiv, so von wegen du musst das kennen und du musst das kennen sondern hat die Lust in mir geweckt und äh, das, das hat ganz gut geklappt. Jetzt mittlerweile äh, ist das so weit gekommen, dass wir zusammen in Sopot leben. Mhm. Ähm, also in Nordpolen, wie du ja schon erwähnt hast, mhm. und da sehr glücklich sind. Also die das, das kam so mit der Zeit, aber das meiste habe ich mir selbst angelernt. Ich wurde wurde nie gezwungen, Polnisch zu sprechen oder Ähnliches, sondern hatte immer so eine Lust gespürt, diese, diese Sprache auch zu verstehen und spüre die Lust weiterhin, weil das natürlich eine wahnsinnig komplizierte und aber auch reiche Sprache ist.
0: Na ja gut, die reiche Sprache, die würde ich nur insofern wahrnehmen, weil ich eben weil ich noch nicht alles kenne. Insofern, also ähm, bin ja da recht übersichtlich mit meinen Sprachkompetenzen, behaupte ich zumindest, ich möchte nochmal jetzt sozusagen den Fragen wieder aufnehmen äh, zu dem, was die uns die Gemeinsamkeit, das ja, ne? Wir hatten ja. jetzt die Sprache gesagt, die genau, da, wo es, es Ähnlichkeiten gibt. Richtig, wir haben die, die Sprache,
1: wir haben die Geschichte. Also dass wir schon vor tausend Jahren nicht nur Besuche hatten sozusagen auf beiden Seiten der Oder, sondern auch sehr sehr starke Heiraten zwischen adligen Personen, natürlich auch zwischen nicht adligen Personen. Wir hatten, wir hatten bis, bis ins Mittelalter und danach auch noch sehr viel Kontakt auf beiden Seiten. Ähm, die, das, das, die größte Bewegung, so, die, die auch zum Deutschen Bund und dann auch zum Deutschen Nationalstaat geführt hat, das Hambacher Fest. 1832, da waren nicht nur Franzosen dabei, sondern eben auch sehr viele Polen, also insofern Das war die
0: Polen-Euphorie, ne? Also äh, diesem, ja, ja,
1: nicht? genau, so, so nennen das einige. Ja. Und, und so verbinden wir zumindest, also damals war es ganz interessant, dass, dass teilweise auch Polen uns den Weg in diesen Deutschen Bund geebnet hat und zu guter Letzt hat eben die Solidarność auch vor 30 Jahren zu dem geführt, was, was damals Deutsche Einheit genannt wurde und was uns zu, zu diesem Wiener Vereinigten Deutsch, Deutschland geführt hat. Insofern äh, messe ich das hoch an und ganz klar, ähm, um, das waren ja sehr positive Kommentare, ähm, diese, diese Verbindungen spielen aber auch in dem negativen Bereich eine Rolle, dass, dass in der äh, dritten Teilung Polens, äh, wirklich Polen 123 mhm. Jahre von der Landkarte verspannt, mhm. dass, dass im Zweiten Weltkrieg die äh, Deutschen, wirklich Polen überrannt haben, also von der einen Seite zumindest, die ähm, Sowjets von der anderen mhm. und äh, da, da kein, kein Haus stehen gelassen haben, sozusagen. Also Warschau war wirklich äh, bis zum Ende zerstört und in Danzig sah es ein bisschen besser aus, aber nicht viel besser. Also statt 95% waren nur 80% zerstört und äh, das, das gleiche Sch Schicksal traf dann viele, viele andere äh, Städte. Insofern war da immer ein Kontakt. Ich aus meiner Perspektive eher ein positiver Kontakt, aber auch sehr viel... Negatives ist passiert mhm. und äh, so so sind wir aneinander gefesselt, also entweder als Stockholm-Syndrom sozusagen ja, vielleicht. oder 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 in diesem sehr positiven, sehr freundschaftlichen, äh, letztendlich auch einem wirtschaftlichen Verhältnis. Also Deutschland ist äh, zu Polen heute ein sehr starker, der stärkste Handelspartner. Ja, ich glaube 80 Milliarden ist Richtig, der, ja. der, der, der mhm.
0: Umsatz. Also ich kann das auch nur unterstreichen, was du gesagt hattest, diese 1000 Jahre und wenn man das tatsächlich in dieses das Verhältnis dieser 1000 Jahre setzt, sind selbst die Zeiten äh, der, des, des unfreien Pols also die 123 mhm. äh, Jahre, als auch die, die Besatzungszeit, die, die natürlich dramatisch, tragisch, also ohne Frage, aber ja, eigentlich relativ wenig. Also, wenn man die Mehrheit ist, eigentlich eine ganz gute Zeit gewesen, die ja von Wirtschaftswanderungen. Ähm, geprägt waren, also der, der, der jetzt ja ob, äh, nicht Opping, sondern ähm, Schlesien mhm. äh, ist ja durch sind ja durch durch arme Deutsche, die sozusagen aus dem Südwesten Deutschlands kamen, da mhm. nicht weiterkamen, sind halt darüber gezogen oder eben wie Brigida auch sagte äh, die Galizier die kommen auch aus dem Baden-Württembergischen, also nicht die Galizier sondern die Galizien-Deutschen, aus dem baden-württembergischen Raum, mhm. waren auch dort arm und haben da ihre, ihre Chancen gesehen und darüber. Also dieser, dieser normale Wirtschaftswanderung, könnte man vielleicht sagen, ist vielleicht der, der richtige Begriff, der hat ja eigentlich unsere Geschichte mehrheitlich geprägt. richtig Und diese Animositäten, um es mal vielleicht so ein bisschen diplomatisch zu sagen, die sind ja ein ganz kleiner Teil gewesen, die diese 123 Jahre plus diese wie äh, viele äh, Jahre, waren denn jetzt? Äh, Sechs, äh, sechs Jahre, sechs Jahre Besatz, hm. Besatzung sechs Jahre, ja, sechs Jahre Besatzung.
1: Ja, wir können ja, also wir als Deutsche, wir haben ja, wir können ja dann diese, diese Deutschland beziehungsweise regionale Karte spielen. Was, was auch oft in Polen eben so verstanden wird und äh, wir können sagen, ja, das damals, das waren ja die Nazis oder hier die, die dreifache Teilung, ja, das, das waren noch die Preußen und davor und davor, also da, das kann man genauso äh, spinnen, weil, weil wir eben von einem geeinigten Deutschland äh, noch nicht so lange sprechen können. Wie gesagt, so 1860 fing das so langsam an, dass, dass wir ein Deutschland sind, und in Polen ist man besonders auf diese Geschichte stolz und die fängt schon im Jahr 966 an. Also über 1000 Jahre spricht man von einem Polen und diese Geschichte ist zumindest den meisten Polen sehr wichtig. Und da in Deutschland so, so wirklich krumme Dinger passiert sind, fängt unser Geschichtsverständnis erst so ab 1945, vielleicht erst ab 1949 so wirklich hm. an.
0: Ja, Ich glaube, dass eben die diese Frage, wir haben es ja vorhin so ein bisschen angerissen, diese Verdrängung, ne? Richtig, die Verdrängung ja. dessen, was passiert ist, was auch immer passiert ist. Hm. Also das meiste wissen wir wahrscheinlich gar nicht, wir wissen nur die, die ganz äh, bekannt gewordenen Dinge, aber dieses, äh, was so in den letzten Jahren noch in der, in der Geschichtswissenschaft halt wieder so ein Stück vorgeholt wurde und äh, betrachtet wurde, sozusagen die, die die deutschen Verbrechen, also die Verbrechen der deutschen Soldaten, die ja von Anfang an eingesetzt haben, äh, schon mit der Besetzung äh, ging es ja eigentlich schon los. Es war ja nicht nur, wie es früher immer gesagt wird, es war ja nicht nur SS und es war auch nicht nur äh, mhm. der Holocaust, sondern es war ja eigentlich großflächig großflächig Verbrechen, also in großflächig Verbrechen begangen worden. Mhm. Und ich glaube, das ist dann nach dem Krieg einfach verdrängt worden. Und man hat das sozusagen auch abgekapselt und dann begann erst eine neue Geschichte. Richtig, und
1: ja, das, das, also, genau da scheinbar. eckt man dann bei der polnischen Gesellschaft stark an, mhm. äh, wenn man dann in einem Nebensatz verlauten lässt, ja, ja, aber in Deutschland, wir hatten auch viele Opfer und haben gelitten unter dem Krieg. Die, also also da zeigen, also, ich sage sowas mhm. natürlich nicht, ja. nee, aber würde man sowas in Polen behaupten, da äh, würde man zu Recht einen Vogel gezeigt bekommen. Ja, ganz
0: klar. Mhm. Ja, es mhm. sind halt natürlich Unterschiede. Ne? Also mhm. äh, ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, aus meiner Sicht, wenn man selbst Leid erlebt, dann ist das erstmal politisch unabhängig. Das ist einfach nur Leid. Ja. Und das ist, das hat dann auch der, der geflüchtet ist als als Deutscher oder, oder geflüchtet wurde, sage ich jetzt mal so, ja. hat das erlebt. Das ist natürlich persönlich dramatisches Leid, auch wenn die Geschichte davor mhm. äh, na, auch einen Einfluss hat. Aber das wird dann ausgewendet, weil es ist das eigene Leid dann danach. Und, und das wird dann höher gesetzt, glaube ich, in diesem Moment. Und ich, da haben wir so unsere Probleme und ich glaube, dass wir als Deutsche schon durchaus dann auch nochmal nachdenken sollten und das mit einkalkulieren sollten, was eben davor passiert ist. Und das nicht so Fall. ganz nur auf so egozentrisch Fall. betrachten.
1: Ja, wir sind noch in der positiven Situation, dass die Russen den Polen noch mehr Leid angetan haben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf der Leitskala auf Stufe 2, aber die, die Russen äh, haben da noch mehr gewütet und noch länger gewütet. Die also die, die die, erst die Sowjets, ähm, Genau, und eigentlich, ja, bis zum bis zum, äh, bitteren Ende dann die Sowjets. Äh, du hast recht, also haben die Sowjets dort, dort äh, kein, ja, wie sagt man, Haar in der Suppe gelassen? nee das ist falsch, das schneiden wir raus. Das schneiden wir. Äh, <lacht> cut, cut, cut,
0: cut. <lacht> ja, äh, genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, das hatten wir mhm. beim letzten Mal auch erlebt. Das ist, das ist also gerade für uns ist das kein
1: Problem. Mhm. Äh, für, die, für die Deutschen ist das sogar ein ganz guter Punkt. Mhm. Äh, stell dir vor, wir wären wirklich die, die Schlimmsten äh, der Geschichte. Äh, wir sind auf jeden Fall schlimm gewesen. Ähm, die Sowjets eben schlimmer. Und äh, jetzt, jetzt kommen wir noch sozusagen zu diesem Wohlstandsgefälle zwischen Deutschland und Polen. Sehr mhm. viele Polen kommen nach Deutschland, um zu arbeiten. Und äh, dadurch gibt es auch in Polen sehr viele Menschen, die Deutsch lernen. Also mhm. zehnmal mehr, Tendenz steigend sogar, weil aber zehnmal mehr, Polen lernen Deutsch als in Deutschland. In Deutschland sinkt die Zahl derjenigen Menschen, die
0: Polnisch lernen, drastischer als in Polen. Aber in Polen sinkt die Zahl auch. Aber da muss, da muss ich einflechten. Was mich immer gewundert hat, in Polen war schon nach dem Krieg war Deutsch eine akzeptierte, gelernte Fremdsprache in der mhm. Schule. Also das ich verstehe gar nicht, warum. Wir hatten bei dem letzten, letzten Podcast nämlich auch kurz die Diskussion äh, in Oberschlesien war es nicht zulässig, da durfte man kein Deutsch lernen, ja. aber in allen anderen Woiwodschaften äh, in den 15, äh, 60 Jahren, da konnte man Deutsch lernen. Deswegen ist sozusagen die Akzeptanz, dass mhm. das Deutsch ein, ein Teil der Schulsprache ist, wahrscheinlich grundsätzlich erstmal noch höher als bei uns, weil bei uns in Deutschland spielte Polnisch die Sprache überhaupt keine Rolle in der
1: Schule. Also, du, du sagst, früher. man konnte Deutsch lernen. Ja. Es gab sogar eine Zeit, man musste Deutsch lernen. Man musste sogar. Ja, Aha. also dass, dass Deutsch nach Englisch die zweite sozusagen Pflichtsprache Aber war. Aber warum
0: kannst du das erklären? Ich habe noch mit niemandem ich gesprochen. Kann's leider, ich
1: kann es leider nicht erklären. Ich stelle mir die Frage gerade selbst und ähm, Agnieszka Wada hat äh, zu, dem, zu den Deutschlernern da auch kürzlich eine ganz interessante Studie verfasst und die hatte ich auch gelesen, aber leider auch auf diese Frage dort hm. keine Antwort gefunden. Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Ja, also, dann kommen wir ja, weil das spannend, ist, ja. ist wirklich spannend,
0: weil wenn man das von heutiger Zeit betrachtet, ist das eigentlich ein Widerspruch, ne? Also eine Sprache soll ja aber etwas Verbindendes sein. Ja. Man lernt eine Sprache nicht für sich, damit man äh, eine Sprache spricht, sondern etwas Verbindendes sein. Und die, die äh, mit am meisten gelitten haben, mhm. die lernen jetzt eine verbindende Sprache zu dem, die eigentlich die Täter waren, also lernten, also jetzt, ne? also traditionell. Das ist eigentlich mhm. ähm, ja, gut, gut, in der älteren
1: Generation haben auch sehr viele Russisch gelernt und, und dann erst Englisch, aber das hat sich später geändert. Ja, also das erste Mal ist Englisch und zweite Mal ja,
0: Deutsch. Genau. Das fand ich sehr spannend, ja. dass, dass das so ist. Und es gibt ja noch so etwas ähnliches, weil du gesagt hast, die Differenz zwischen den Sowjets und, und den Deutschen, und das hatten wir letztes letzte Mal, und das hatte ich auch vorher schon mal gehört, dass die, die Sowjets mehr gefürchtet waren als die Deutschen. Also ich weiß nicht, also ja, du, du, kommst ja aus dem, so. du kommst ja. ja aus dem, also du lebst ja im, im, im Norden, im Nordosten sozusagen. Ja. Da kann es vielleicht noch anders sein, weiß ich nicht. Ähm, aber im, im Großteil, insbesondere auch in da, wo, wo Irena herkommt ursprünglich, also aus ähm, Schlesien, da war man ganz klar, die Sowjets sind die Schlechten. Die Deutschen auch natürlich, mhm. keine Frage, aber die Sowjets waren immer noch ein bisschen schlechter. Nur im, mhm. im, ähm, in der Region von Warschau, sagte ein anderer Teilnehmer beim letzten Mal, da war es umgekehrt, da waren die Deutschen die Schlechtesten und dann kam die Sowjets. Ja, das habe ich auch vorher so noch nie gehört. Ja,
1: also äh, das, ich habe das größtenteils auch so verstanden, egal wo ich in Polen war, dass, dass die Deutschen äh, immer ein bisschen besser wegkommen als die Sowjets, beziehungsweise was man heute als Russen bezeichnet. Mhm und mittlerweile ist es, ich finde es ganz spannend, wenn ich dann mich mit Leuten so auf der Straße oder meinem Taxi, Taxi unterhalte, natürlich, wenn ich dann... Äh da mal unterwegs bin, dann hören die relativ schnell, der kommt nicht von hier mhm. und fragen gleich, hm, ihr Akzent ist so interessant, wo kommen sie denn Klar. her? Und dadurch, dass ich vorher Russisch gelernt hatte mhm. und dieses rollende R so toll beherrsche, mhm. dauert das relativ lang, dass, dass die erstmal raten, ja, Kanada vielleicht, Frankreich, mhm. und dann irgendwann sage ich, ja, okay, ich bin aus Deutschland, ist dem Niemalsen und äh, dann kommen eher so Mitleidsbekundungen, ja, Ach, oh, ihr Deutsche, ja, richtig, also, ja. oh, bei euch werden ja die Frauen vergewaltigt, und, und die die Flüchtlinge, mhm. das, das ist ja, das muss ja katastrophal sein, ja und ich, ich ja, mich, schüttel ja. dann immer so ein bisschen das, den Kopf und versuch das zu, ja, zu abzuschwächen, aber ich habe da keine Chance, also, die sind in ihrer Meinung schon schon fest, und, ja, und wenn es das sich, nicht ist, dann das ist es das deutsche das kommt, Jugendamt, ja, also. Weil ich das meine, kommt ganz klar aus den Medien. Aber kommt es, es wird ja Medien, gesagt, dass,
0: dass äh, die, die Medien, die eher sozusagen das Regierungslager bedienen, also die äh, visuellen Medien, sprich der ja TVP jetzt beispielsweise, mhm. da wird ja gesagt, die Einschatzquote ist gar nicht so hoch. Also die, die haben eigentlich gar nicht so viele Zuschauer. Nicht alle gucken noch sozusagen die Medien, die dieses Bild verbreiten. Oder verbreiten alle Medien äh, dieses Bild, dass es in Deutschland ganz, Man ganz, ganz ist. Man muss ja
1: nicht nur den Fernseher anschalten. Man kann auch eine Zeitung aufblättern mhm. oder auf Internetseiten gehen und solche, solche Gerüchte oder was heißt Gerüchte, Fake News? Ähm, mhm. Sind, sind doch relativ stark verbreitet und dann kriegt man das irgendwie über Bekannte und so weiter schon mit. Also ja,
0: noch wahrscheinlich diese, diese, diese Filterblasen, ne, die man dann erricht, ein bisschen richtig. bewegt, das ist ja, ja neu modern, neu deutsch, Aha. Filterblase. Ne? Oder ja, Bubble. Bubble, genau. da äh, ja. ja, wahrscheinlich das. Also es ist mir auch schon öfters passiert. Also das ist immer, wenn ich einen Erstkontakt irgendwie habe, dann geht es irgendwie um, wie gefährlich ist es denn hier? Ne? Mich hat mal eine Bekannte äh, besucht ähm, auch aus Polen und er wurde auch mit auf dem Weg mitgegeben, passt bloß auf, das ist da ja ganz gefährlich und natürlich ist die wieder nach Polen gekommen, ne? also ist ja klar, also ja. na klar gibt es Straftaten, keine Frage das will man ja auch nicht verleugnen, aber in, in der Dimension, wie das sozusagen nach Polen kolportiert wird, ist es ja eigentlich nicht, ne also es ist das muss man mal so klar sagen.
1: Es, also ich habe ich hab sogar das komplette Gegenteil, was die Straftaten zumindest angeht, habe ich erfahren. Also ich bin seit 30 Jahren und länger, war ich hier in Berlin, habe hier gewohnt und mir wurden in meinem ganzen Leben also mindestens fünf Fahrräder gestohlen. Mhm. Und in Polen fahre ich auch sehr viel Fahrrad, ich bin einer der wenigen, die dort hm. Fahrrad fährt, aber habe ein wirklich günstiges, also viel zu günstiges hm. Schloss, wo ich genau weiß, wenn ich mit dem Schloss dieses Fahrrad in Berlin anschließen würde, dann äh, brauche ich das nicht mal, ich brauche nicht mal eine Nacht zu warten, das ist weg. Ja, ja, ja. Und in Polen kann ich das sonst wo ja. stehen lassen, niemand nimmt dieses Fahrrad. Ja, das sind dann die, auch
0: die alten äh, Vorteile, die man hier hat, auch in Deutschland, dass in Polen geklaut wird. Also mir ist es auch so, ich bin ja sehr oft in Polen und ich bin da nur einmal Opfer einer Straftat geworden. Mhm. Der Täter war ein Deutscher. Ja, <lacht> ja das aus, ist wirklich so. Also, aus, aus, guten, aus gutem
1: <lacht> Grund sind diese Stereotype, kaum gestohlen schon in Polen, ja. sind, sind lange schon äh, obsolet. Also, das, no, das, es, ist, also ich das glaube, stimmt nicht es nur nicht mehr, sondern das, das ist auch nicht mehr witzig.
0: Es, also, da, da muss ich ein bisschen relativieren. Also, es gibt natürlich noch Straftaten. Es gibt auch noch Straftätergruppen, auch die auch aus Polen kommen. Mm. Gott sei Dank arbeiten die Polizei Polizeien beider Länder ja sehr gut zusammen mm. und das hat eine Wirkung. Auf, ne, es, habe ich schon immer behauptet, es, man muss einfach nur langfristig sehr gut miteinander zusammenarbeiten und das machen sie, egal welche Regierung in Polen ist, es ist immer wirklich eine gute Zusammenarbeit auf Polizei ja. und, und äh, Strafverfolgungsorgan. Das ist wirklich gut mhm. und das zeitigt Wirkung. Ne? Also dann gibt es sicherlich immer noch irgendwelche Leute, äh, die immer noch das machen, die immer noch herkommen die werden auch irgendwann gefasst. Und egal, also das funktioniert mhm. ganz gut. Mich wundert immer nur, oder nicht mal vielleicht anders. Also, äh, wir haben ja sozusagen, also Stereotyp das arme Polen und so weiter. Ne? Mhm. Ich glaube, dieses Stereotyp hilft Polen, dass die deutschen Straftäter nicht nach Polen gehen. Weil eigentlich kann man auch in Polen, also ich bin das erste Mal mit einem Porsche gefahren, das war in Polen und nicht ja. in Deutschland. Ne? Also <lacht> eigentlich müssen doch die, die deutschen Kriminellen sagen, nach gehen wir nochmal nach Polen, da gibt es auch zu klauen. Und die haben die gleichen Stereotype, äh, wie, wie man sie üblicherweise hat, also in, in Polen das nicht zu holen. Ja. Ne? Obwohl es eigentlich völliger Quatsch ist, also wer, wer Polen kennt, der weiß, da gibt ja. es genauso alles wie... Ich habe das Gefühl, es ist
1: eher andersrum. Also, dass eher die, die polnischen Straftäter dann eher nach Deutschland gehen, ja, ja. weil erstens ist da der, der Gewinn, sage ich mal, größer mhm. und die Strafe geringer. Weil in Polen benimmt man sich nicht so. Mhm. Ja, also die Und ich, ich bin immer fasziniert davon, wenn ich, wenn ich in Berlin auf der Straße lang laufe und, und Polen sehe, dann sind das zum Teil eben Punks, die... Die äh, eher betteln und, mhm. und äh, nicht ihren eigenen, also zumindest anders ihren eigenen Lebensunterhalt ja, verdienen, ja. als das so der Otto Normalbürger tut. Mhm. Und äh, in, in Polen sieht man das nicht so. Also selbst in Warschau gibt es längst nicht so viele polnische Punks wie auf den Berliner Straßen. Mhm. Und das, das finde ich schon, ja. Können, also ich, ich hätte eine These, hast du Aha, kannst du erklären? Bitte, bitte, sag deine These und ich, ich, ja, ich, äh, ich versuche das dann zu diskutieren. Ja, diskutieren wir mal.
0: Äh, ich glaube, ich bin der ddr so, du bist ja auch eigentlich ich ddr Ich bin auch so so ja, großen Ganzen. Können, also ja. nein, Ich glaube, die, die, die Systeme, die, das ostdeutsche System, das polnische System, das Aha. war so von der Struktur gleich. Mhm. Also eine Gesellschaft, man, man sollte da nicht großartig mit dem Kopf hervorgucken, ne? man, muss, man musste uniform bleiben. Also nicht mhm. uniform bleiben, im Kleidungssinne sondern einfach nicht auffallen. Ja. Und, und die Gesellschaft hat darauf geachtet, dass 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 die alle gleich blieben. Ne? Also, dass Grau in Grau. Grau in Grau blieb. Und 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 dann guckte natürlich jeder in der Familie, oh, ich kann ja nur so und so rausgehen, weil was können die Nachbarn denken? Das hat mhm. sich dann so etabliert. Und das ist im Polnischen auch sehr stark, zumindest was ich mal so wahrgenommen habe. Mhm. Dass dass man schon guckt, was sagen denn die Nachbarn? Also ich kann jetzt nicht so mit, mit Schlumperklamotten rausgehen. Geht ja. ja nicht. Ich muss ja. muss mich ja hübsch machen, ne? weil die Nachbarn könnten ja. Also sozusagen der der die soziale Kontrolle noch viel stärker. Und ich glaube, das kommt sozusagen aus diesem quasi diktatorisch, diktatorisch organisierten Raum. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer noch so auch in, in Polen, dass man da eben bestimmte Dinge macht man halt einfach nicht. Ne? In Berlin, Berlin ist so ein spezielles Pflaster, muss man natürlich auch sagen, hier kann man, naja, hier kann man rumrennen, wie man möchte. Das passiert keine Sau. Da kann man
1: auch im Schlafanzug zum, hm? zum Lidl gehen. Das ja, geht bei, in Polen genau, nicht.
0: Genau. Ich glaube, das ist diese Sozialkontrolle, die vielleicht in Berlin, wir leben ja, ich bin nicht in Berlin, aber in Berlin im Berlin Raum, insofern kenne ja. ich das auch. Wir haben, wir haben eine andere Wahrnehmung. Also hier in Berlin ist das alles, ich glaube, in einem, in einem Dorf in, ja, ich will jetzt keinen Teil Deutschlands nahe treten, in einem Dorf, <lacht> ja. sozusagen. In der Peripherie. In ja. der Peripherie ja. Da mag das sicherlich genauso sein, dass man sich sozusagen eher unterordnet oder einordnet in der Gesellschaft und die Gesellschaft Fall. darauf achtet, ja. Ja, äh, ja, ja. wie die Leute da unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass, dass das eben doch eigentlich die Stärke von Berlin ist. Mhm. Ähm, denn in Berlin sind die, 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 die größte, nee, ist die größte Migrantengruppe, neben den, den, den Türken aus der Historie heraus, sind es die Polen.
1: Mittlerweile, es hat sich ja ein bisschen gewandelt. Mhm. Äh, vor kurzem waren es noch die Russen und ja, jetzt sind die... Moment, ja, die Polen sind wieder auf den zweiten Platz, aber die, die ja, tauschen aber, sich ab und ja, zu mal aus. Genau.
0: und ich glaube, dass, und ich habe das auch in den verschiedenen Gesprächen noch so gehört, dass es eben viel, und ich, ich, ich lerne hier also meistens nur Frauen kennen, weil ich glaube, Frauen sind gesellschaftlich aktiv, gesellschaftlich aktiver als, als, als Männer, deswegen lernt man sie halt eher kennen, ähm, und da habe ich dann halt schon öfters gehört, ja, ich, meine Eltern hatten eben die Erwartung und die Erwartung und ich konnte das nicht erfüllen. Ich wollte das eigentlich auch nicht erfüllen. Ich ja. will halt mein eigenes Leben. Und dass sie sozusagen deshalb nach Berlin kommen oder in den grenznahen Raum mhm. kommen, um hier freier leben zu können, um dem gesellschaftlichen Druck oder den gesellschaftlichen Erwartungen zu entgehen, die sie dort haben. Das war Teil 2 der Gespräche mit Dr. Erik Malcio. Im Teil 3 schauen wir uns nochmal die kulturellen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede an, wann man wen mit Du anspricht, mit dem Titel, warum keine Namen genannt werden oder Nachnamen genannt werden, aber auch wie man flirtet bzw. welche Funktion flirten da hat, was sich ein Stück weit unterscheidet zu deutschen Verhältnissen, dass man da nicht zu viele Erwartungen reinlegen kann. Also bleiben Sie neugierig auf den Teil 3 unserer Gespräche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Guten Tag, je nachdem, wollen Sie uns hören. Auf Wiederhören und i do